0: اليوم كان الخميس وانتهى الدوام وبدأ الويكند خرج زياد من الدوام قبلها بساعة وراح البيت واتجهز عشان يطلع هايكنج مع أصحابه الجو كان لطيف وكان فاتح شبابيك السيارة ويتأمل في الصحراء والطريق اللي كان بيطلع وينزل مع المرتفعات وصل للموقع ومشي مع أصحابه وطلعوا الجبل وتسلقوا ونزلوا وغيروا ملابسهم ولعوا النار وجهزوا اللحم والشوي والشاهي الطعم اللي على الحطب فكر زياد انه يعمل هايكينج في الليل مين يجي معايا الكل طبعا كان محلوق وتعبان و... فراح راح لحاله بيش لغاية 500 متر طلع اتسلق وكان مستمتع جدا بنور القمر الليلة كانت 14 والقمر كان بدر مكتمل في بداية الطلعة وقف يتأكد من شبكة الجوال إذا كانت قوية فجأة سمع صوت صوت واحد بيلهث بيتنفس من فمه صوت مو غريب زادت ضربات قلبه وحست عضلاته انشدت طالع ناحية اليمين ولقى ذئب ذئب كانت عينه بتلمع ما هو متأكد من حجمه أو نوعه بس كان شيء ضخم وكان بيطلع صوت الهجوم ما أعرف كيف أقلده بس باين الشخص المحترم ده ما هو ناوي على شيء طيب أبدا انتاب الهلع زياد وحس بأنه مشلول وبيحتاج أكسجين زيادة عشان يتنفس صار منتبه ومركز جدا لكل شيء حوله حتى ضربات قلبه صار سامع صوتها وحاسس بيها تهز كل حتة في جسمه حاول يستجمع قوته كان في يده عصايه يستخدمها في الطلون وحاول يوجهها على راس الذئب طبعا الذئب زاد جنونه كل افكار الهروب والبقاء اتزاحمت في عقل زياد لو حيهرب يمكن يتعثر بالصخور ويكون وليمه دسمه وسهله للذئب ولو ظل واقف ما حيعرف النتيجه ايش حتكون ردت فعل الذئب المتوحش تجاه ضربه زياد دفعته إنه يعطي ضربات أخرى، خصوصاً إنه الكشاف اللي فوق راسه كان بيعطيه فرصة أفضل. ضربه ضربة ثانية، دفعت الذئب إنه يدير ظهره ويتراجع ويستعد لهجمة أخرى. وبطريقة غريزية لا إرادية، التفت زياد لأي طريقة يحمي بيها نفسه، ووجد فراغ بين صخرتين. دخل فيه بسرعة، وتشققت ملابسه، وانجرحت ذراعه. حاول الذئب يلحقه وكان زياد بيحاول يدفع فك الذئب برجوله اتحول خوف زياد الى غضب ادرك انه المعركة دوبها ابتدأت وظل يركل فك الذئب برجوله باستخدام العصاية. وتراجع الذئب لقي زياد حجر على يساره وحاول يغطي بيها فتحة الفراغ اللي بين الصخرتين الفاصل بينه وبين الموت حاول زيادة إنه يقنع نفسه إن الذئب حاسس بخوفه، وحاول يهدي نفسه ويتنفس تنفس عميق وهادئ. صار يشعر بشعور رعب وحزن في نفس الوقت. على أمه اللي حتبكي عليه، وعلى ولده وبنته اللي حيصيروا أيتام، وعلى زوجته اللي حتضيع من بعده، وعلى وظيفته اللي حياخذها غيره. هدأ الذئب، وراح، وسمع صوت أصحابه يجروا وراه ويرموا عليه أشياء. طلع من المخبأ وحاول يستجمع قوته وينزل مع أصحابه زيادة الآن ما هم صدق أنه الآن جالس جنب النار وبيشرب هاد شوكليت عشان يدفي جسمه بعد ما تجمد الدم في عروقه. على الرغم من أنه معظمنا ما هو مضطر أنه يخوض معركة مع ذئب مفترس بين الصخور في الليل إلا أن عقولنا ومشاعرنا تخوض معارك مماثلة لمعركة زياد كل يوم هذا أنا محمد وبودكاست ورقة بيضة يقول الدلاي لاما كل الكائنات الحية لديها وعي ولكن من بينها البشر لديهم ذكاء عظيم خاضعين لتيار مستمر من الأفكار والمشاعر الإيجابية والسلبية ما يميزنا كبشر هو أننا قادرون على التغيير الإيجابي في قصة زياد كان واضح جدا سيل المشاعر والأفكار اللي عصفت به خلال اللحظات العصيبة أو ما يسمى بالإيموشن hijacking أو الاختطاف العاطفي سيل من المشاعر ما بين الخوف، الهلع، الغضب، البقاء على قيد الحياة، الهدوء اللحظي مشاعر كانت كفيلة إنها تخليه مشلول منقبض العضلات، ضربات قلب متسارعة، صعوبة التنفس، هرمونات طالعة نازلة أدرينالين على كورتيزول وبعد لحظة هدوء بسيطة ابتدي يفكر ويجرب حلول للتعامل مع الموقف العصيب نحن كبشر يوميا نتعرض لأحداث ومواقف تجعلنا نفقد السيطرة ولا نفكر بشكل صائب وبالتالي لا نتصرف التصرف المناسب زحمة مرور طابور طويل عشان تشتري أكل أو القهوة تنكب على ملابسك شخص يعاتبك ويلومك مديرك في العمل يكون حاد معاك موقف بسيط أو كبير يحصل معاك يخليك مشلول أو خلينا نقول متنح للحظة وما تعرف تتصرف بشكل مناسب أو تتكلم بالكلام المناسب يمكن فتاة جميلة لفتت انتباهك وحسيت نفسك <تصفيق> قبل ما انت عارف تتكلم وتحاول تسلم عليها يمكن خطيبك ما كلمك من وعشرين ساعة وانت ابتديتي تتخيلي انه العلاقة انتهت او شاف واحدة غيرك ويبدأ التحقيق وانت عارفة من جوتك انك بتعمل تصرف حيزيد من الامر سوء مواقف كثيرة تمر علينا وبعد ما تصير نسأل نفسنا ليش انا كنت غبي كده؟ ليه ما قدرت ارد وادافع عن نفسي؟ ليش ما قدرت اقول لا؟ ليش عصبت انفجرت وشكلي صار وحش والغلط كله صار علي؟ ليش انفجرت على زوجتي وهي ما عملت شيء يستحق الغضب أصلا ليش انهيت العلاقة بسبب أشياء كان ممكن نتغاضى عنها ونحلها كلنا في هذه اللحظات نواجه الذئب المفترس اللي واجهه زياد في الجبل وقت الليل والسبب لأننا كائنات عاطفية في المقام الأول قبل أن نكون كائنات عقلانية ولأننا ندرك كل ما يحيط بنا ونختبره بالمشاعر قبل أن نحلله منطقيا وقبل أن نحلل سلوكنا وردة فعلنا تجاهه. ويادي المشاعر، وآه من المشاعر. مشاعر تشاور ومشاعر تموت وتحيي مشاعر. بالمشاعر، نتحول فجأة لغوريلا هاربة من حديقة الحيوانات وتعطي بوكس لكل شيء في طريقها. وبالمشاعر نتحول لأغبياء وعميان أمام من نحب، ونعطي بلا حدود، ونتنازل بلا حدود، ونندم. وبالمشاعر نتحمس لمطعم يقدم أكل دسم في لحظتها إننا ملتزمين بحمية غذائية عشان صحتنا وبالمشاعر نروح السوق ونصرف على الشوبينج ونطالع في المراية نفسنا نطيح الضرب في الشخص اللي شايفينه وبالمشاعر ما نحرم أطفالنا من شيء إلى أن نخربهم من فرط الدلع. ولكن بالمشاعر ممكن نكون واعين وحكماء ومدركين لذواتنا وقيمنا وقدراتنا. بالمشاعر ندرك العالم من حولنا وندرك طريقتنا الفريدة بالتناغم مع هذا العالم وبالمشاعر ندرك الصواب من الخطأ يقول روجر إيبرت قد يكون عقلك مرتبك لكن عواطفك لن تكذب عليك أبدا نكون على إدراك بما يفيدنا وبما يضرنا ينمو لدينا الحدث الصائب والصوت الداخلي الذي لا يخذلنا أبدا حينما تكون مشاعرنا واعية وفي توافق تام مع العقل ومع القيم ومع ذواتنا الأصيلة بكل قدراتها ومواهبها بالمشاعر ومعرفة مشاعرنا تتكون لدينا البوصلة التي تدلنا على الاتجاه بالمشاعر نفهم من نحن فنحن لسنا العقل الذي يفكر ولسنا الأنا الذي يخاف دائما ولسنا الأفكار التي تدور في رؤوسنا ولكننا المشاعر التي تخلق لنا تجارب الحياة والمعنى من وراء كل تجربة نحن القيم التي تغذيها هذه المشاعر ونحن أيضا القيم التي تغذي المشاعر في نفس الوقت يقول إلدوس هيكسلي التجربة ليست ما يحدث لك إنها الطريقة التي تفسر بها ما يحدث لك فكر معي قليلا لو كنا مخلوقات عقلانية تحلل ما يحدث دون شعور وتحلل فرمونات رائحة العطر أو الورد عشان تحدد إذا حيعجبها أو لا وتحلل أسباب الحب لكي تقرر إذا حتعيشه أو لا كيف حنكون بشر وما الفرق بيننا وبين الروبوتات فكر معي قليلا كيف سنتعاطف مع الكثير وكيف سنحاول تهدئة الغاضب وكيف سنخفض الجناح لمن هم أكبر منا سنا وكيف سنرعى أطفالنا، كيف سنشعر بالألم وندرك روعة إنسانيتنا في أقصى مراحل ضعفنا وجرحنا فكر معي قليلا أو بالأصح، اشعر معي قليلا كيف سنشعر بالحياة إذا لم تكن لدينا تجربة واسعة ومتناقضة من المشاعر وجدت المشاعر في البشر لكي يدركوا التجربة ثم يخضعوها لمنظومة قيمهم ومعتقداتهم لكي تكون التجربة عملية ارتقاء وتطور وتعلم المشاعر أداة عظيمة جدا في الأدوات البشرية لإدراك الذات والعالم أداة مهمة جنبا إلى جنب مع العقل ولأنها أداة فيمكن التعامل معها وإدارتها لكي تكون أداة نافعة وفعالة نحن كائنات عاطفية، المشاعر بتشتغل وما توقف، حتى في أحلامنا، في كل أحداث يومنا. إما أن نشعر بشعور جيد أو شعور سيء، لا توجد لحظة في يومنا خالية من المشاعر هناك لحظات خالية من التفكير، مثل لحظات اليوغا والتأمل أو الحضور الكامل في البهجة أو اللحظة، ولكن لا توجد لحظة بدون شعور أثناء تنقلك خلال روتينك اليومي سواء كنت تعمل أو تقضي الوقت مع العائلة والاصدقاء أو يمكن حتى بتاكل أو بتمارس الرياضة أو تسترخي أو حتى تنام فأنت عرضة لتيار مستمر من المشاعر من السهل جدا أننا ننسى أنه لدينا ردود أفعال عاطفية تجاه كل ما يحدث في حياتنا تقريبا سواء لاحظناها أم لا بعض الدراسات تقول فقط 36% من الناس التي تمت عليهم تجارب الذكاء العاطفي استطاعوا أن يحددوا عواطفهم بشكل صحيح أثناء حدوثها 36% فقط اللي قاعد أقوله لا يعتبر كلام أدبي أو إنشائي ولكن أستند على دراسات عبر السنين لفهم مشاعر الإنسان والتفاعلات الكيميائية والهرمونية وراء ذلك والجهاز العصبي والدماغ وعلم الاجتماع وتاريخ التطور البشري وتوصلوا لنتيجة انه الانسان يستطيع ادارة هذه المشاعر او بمعنى اخر يملك قدرات الذكاء العاطفي. وهذا حديثي معكم اليوم. مشاعرنا وعواطفنا ومدى ذكائنا في ادراكها والتعامل معها. الذكاء العاطفي مصطلح ظهر في الوسط العلمي في الستينات الميلادية بناء على دراسات نفسية وسلوكية. كان من أبرزها دراسات عالم النفس الدكتور روبرت بلوتشيك وصار منهج تطويري للقادة والأفراد وفرق العمل بعد انتشاره حول العالم وتبنيه من قبل كتاب أكاديميين مثل دانيل جولمان، تريفز برادبري وبيير سالوفي وغيرهم والمقصود بالذكاء العاطفي هو قدرة الأفراد على التعرف على مشاعرهم ومشاعر الآخرين والتمييز بين المشاعر المختلفة ووصفها بشكل مناسب واستخدام هذه المعلومات العاطفية لتوجيه التفكير والسلوك وضبط العواطف في الواقع الكثير من التعريفات للذكاء العاطفي موجودة ومنتشرة في مراجع هذا العلم يعني مثلا ديفيد كارسو يقول الذكاء العاطفي ليس عكس الذكاء إنه ليس انتصار القلب على العقل بل هو التقاطع الفريد لكليهما وفي تعريف بسيط جدا للذكاء العاطفي ما أفتكر فين قريته صراحة بس يقولك هو قدرتك على التعرف على المشاعر وفهمها في نفسك والآخرين وقدرتك على استخدام هذا الوعي لإدارة سلوكك وعلاقاتك طبعا ليش بتكلم عنه في رحلة معرفة الذات لأن الوعي بالمشاعر أو بالجسد المشاعري كما يفضل البعض على تسميته هو جزء من منظومة الوعي بالذات ومعرفة النفس وعينا بمشاعرنا وتقبلها والعمل على ادارتها ودوافعها يزيد من حاله الوعي والموج ويكشف ذواتنا الحقيقيه ومدى قدراتنا ويساهم في فعاليتنا ويخدم قيمنا بشكل كبير ذكاؤنا العاطفي يخدم اهدافنا والتزامنا وانضباطنا في رحلتنا تجاه ما نريد ويجعلنا اكثر ادراكا لانفسنا ولمن حولنا وبالتالي يمكن فتح ورقه بيضه جديده لحياه كما نحب وكما ينبغي المشاعر جزء من ذواتنا وعدم معرفتنا لها يبعدنا عن ذواتنا وعن إدراك المحيط خارجنا وكيفية تعاملنا معه أغلب الناس لا يفضل التواصل مع مشاعره لأنها تكشف الكثير من الخبايا والمخاوف ونقاط الضعف بداخلنا وتجارب ومعارك خضناها في الماضي ولا نريد العودة لها مرة أخرى وربما نحن نعلم يقينا أننا لو واجهنا هذه المشاعر سنتشافى هذه التجارب جعلتنا نرسم صورة مثالية عن الذات صورة نحلم أن نكونها يوما هذه الصورة مستحيلة وصعبة الوصول، وحتى لما نوصل نعمل تحديث للصورة ونجعلها أصعب وفي الواقع قبل أن يكون الدافع هو عدم الرضا بالواقع وعدم الرضا بذواتنا وفي العمق هروب، وعدم استحقاق نبحث عن شيء داخلنا ويشبهنا ولكن ليس لدينا القدرة على التحدث معه وهو ما يجعلنا نشعر بالقلق من مواجهة ذواتنا واكتشاف صورة ذاتنا الحقيقية التي تحاول أن تفصح عن نفسها بالمشاعر التي تعترينا كرسالة حب وإنسانية ورحمة تدعونا لمعالجة هذه المشاعر لكي نتصالح مع ذواتنا الحقيقية من جديد مشاعرنا هي صوتنا الذي نحتاج أن نسمعه الآن الصوت الذي يخبرنا بما نرغب وبما لا نرغب بما يجعلنا سعداء وبما يجعلنا تعساء الاستماع الجيد لصوت المشاعر يخبرنا أيضا وبشكل فعال إذا كانت مشاعر هذه اللحظة وهذا الظرف مشاعر حقيقية تنتمي لنا أو تنتمي للأنا بمعنى إذا كانت مشاعر ينبغي التعامل معها أو مشاعر تولدت من معتقدات وأفكار خاطئة صدقناها وبالغنا في تصديقها التحدي اليومي المتمثل في التعامل مع عواطفنا ومشاعرنا بشكل فعال يعتبر أمر مهم جدا بالنسبة لتجربتنا البشرية في هذه الحياة لأن أدمغتنا مصممة إنها تعطي الأولوية للمشاعر كيف؟ كل ما نراه أو نشمه أو نسمعه أو نتذوقه أو نلمسه يعتبر معلومة، information، تنتقل عبر الجسم في شكل إشارات كهربائية ما بين خلية عصبية وأخرى إلى أن تصل للوجهة النهائية اللي هي الدماغ. وهذه الإشارات تدخل الدماغ من القاعدة بالقرب من الحبل الشوكي لكي تصل إلى الفص الأمامي اللي خلف الجبهة المسؤول عن التفكير المنطقي والعقلاني. ولكن قبل الوصول إلى هذه النقطة تمر هذه الإشارات الكهربائية عبر الدماغ الحوفي أو الدماغ المشاعري أو الشعوري وهو المسؤول عن توليد المشاعر تضمن هذه الرحلة تجربة الأشياء والأحداث بالمشاعر قبل المنطق وقبل أن يبدأ الدماغ بالعمل في التحليل والإدراك واتخاذ القرار لا يستطيع جزء الدماغ المسؤول عن المنطق والتحليل إيقاف الشعور الذي يشعر به الدماغ الحوفي المسؤول عن المشاعر، لكن كلا الدماغين يأثر على بعض ويحافظ على التواصل المستمر التواصل بين دماغك العاطفي ودماغك المنطقي هو النقطة المادية للذكاء العاطفي وبما أن أدمغتنا موصولة لجعلنا مخلوقات عاطفية، فإن ردة فعلك الأولى على كل ما يحدث ستكون دائما عاطفية معرفة مشاعرنا مهم جدا لمعرفة ذواتنا، وإدراك مسمياتها وتصنيفاتها صار علم ومعرفة متوفرة ولم تكن أكثر نضجا، زي في وقتنا الآن. كل المشاعر متفرعة من خمسة مشاعر أساسية؛ السعادة، الحزن، الغضب، الخوف، والعار. بالرغم من إنه روبرت بلاتشيك حدد إنه المشاعر الأساسية ثمانية؛ الفرح، الثقة، الخوف، المفاجأة، الحزن، الترقب، الغضب، والإشمئزاز أربع إيجابية وأربع سلبية عكس الأربع الإيجابية بغض النظر عن اختلاف التقسيم بقية المشاعر بتكون مشتقة ومتفرعة من المشاعر الأساسية وتختلف على حسب الحدية أو الكثافة على سبيل المثال شعور الفرح شعور أساسي حينما يكون عالي جدا يصبح مجموعة من المشاعر منها الحماس، النشوة، الشغف ولما يكون متوسط ينشا منه شعور التشبع الامتنان الارتياح ولما يكون منخفض ينشا منه شعور الارتياح والرضا والسرور وبعض المشاعر بتكون خليط بين شعورين معرفه مشاعرنا وتحديدها يوصلنا لحاله الادراك وهذه الحاله هي نصف الحل لا يمكن التعامل مع شيء ليس لنا ادراك كافيا حينما ندرك مشاعرنا نكون واعيين لها في اللحظة اللي بنحس فيها بهذه المشاعر وقتها نعرف إنه بعض المشاعر ما بتخدمنا بالشكل المطلوب لأن المشاعر هي اللي بتتحكم في ردود أفعالنا وطريقة استجابتنا لكل ما يحصل حولنا وندرك إننا نحتاج نديرها بالشكل المفيد وهنا يأتي دور الذكاء العاطفي طبعا قبل لا اتكلم عن دور الذكاء العاطفي، ما تشوفوا احيانا في المكان اللي نشتغل فيه او في بيوتنا او في اي مكان اخر. نلاحظ انه الاشخاص اللي يفترض يكونوا اذكياء ومتعلمين مكافحين وبيعملوا بجهد. في حين في اخرين بيزدهروا على الرغم من مهاراتهم وسماتهم تبدو انها اقل. ونسال نفسنا، كيف كده؟ طبعا لا التعليم ولا الخبرة ولا المعرفة ولا القوة الفكرية نقدر نعتمد عليهم كمؤشر كافي حول سبب نجاح شخص وآخر لا وغالبا ما تكون الإجابة حول مفهوم الذكاء العاطفي وهو شيء يعتبر غير ملموس لسببين الأول أغلب الناس ما يعرفوه أو يحددوه بناء على سلوك الأشخاص يخلط بينه وبين الكاريزما مثلا الثاني إنهم يعتقدوا أن الذكاء العاطفي شيء لا يمكن تطويره سواء كان موجود أو لا هو الشيء الغير ملموس في كل منا يؤثر على كيفية إدارتنا للسلوك وتجاوز التعقيدات الاجتماعية واتخاذ القرارات الشخصية التي تحقق نتائج إيجابية الذكاء العاطفي يساعد الفرد في أربع مهارات مهارتين منها فردية ومهارتين اجتماعية المهارتين الفردية هي الوعي الذاتي والإدارة الذاتية وهي الوعي بالمشاعر وكيفية إدارتها باستخدام طرق وتقنيات والمهارتين الاجتماعية هي الوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات وهي الوعي بمشاعر الآخرين وطريقة التعامل معها وإدارتها في مختلف العلاقات فقط تخيل لو كنت واعي بمشاعرك ومدرك لمشاعر الآخرين وكيف تتعامل مع مشاعرهم، فقط تخيل كيف ستكون حياتك وكيف حتكون قراراتك وكيف حتكون علاقاتك طيب كيف أبدأ الآن في إدراك مشاعري وإدارتها بشكل يفيدني الكتب والمصادر اللي بتتكلم عن المشاعر وأنواعها وتصنيفاتها وإدارتها كثيرة جدا تقدر تستخدم هذه المصادر وتبدأ ترجع لدفتر يومياتك اللي طفشتكم به من بداية سلسلة معرفة النفس واكتب كل يوم ما هي المشاعر اللي شعرت بها خلال اليوم الآن تستطيع تحديد مشاعرك وفهمها ومعرفتها بشكل أفضل وتلاحظ مع كل يوم المشاعر المتكررة والمواقف المرتبطة بها وتسأل ليش أنا أشعر بهذا الشعور منذ متى ابتدأ هذا الشعور بالظهور ما القيمة التي تدفعني لكي أشعر بهذا الشعور؟ تقدر تقرأ عن الذكاء العاطفي وتعمل اختبار مستوى الذكاء العاطفي عندك أو الإي كيو طبعا الإي كيو مثله مثل الآي أو حاصل الذكاء والفرق بينهم أن مستوى الذكاء لا يتغير بينما مستوى الذكاء العاطفي يمكن تطويره على مدى الأيام والممارسات وهو مهم جدا للنجاح ويمثل 58% من الأداء في جميع أنواع الوظائف ويعتبر أكبر مؤشر فردي للأداء في العمل وأقوى محرك للقيادة والتميز الشخصي. من الممكن أنك تستعين بأحد المعاهد الموجودة على الإنترنت مثل 6 Second المتخصص في دراسات وبرامج الذكاء العاطفي، ومن الممكن أنك تستعين بمختص أو كوتش متخصص في هذا المجال. أيضاً مما يساعدك في معرفة وإدراك مشاعرك إنك تغير اللغة اللي بتتكلم فيها مع نفسك أو مع غيرك بدلاً من أن تقول على سبيل المثال أنا غاضب أو أنا مستاء. جرب تقول مثلا أنا أشعر بالغضب أو أنا أشعر بالاستياء. عدم إلصاق الشعور بالهوية يساعدنا كثيرا أن ننفصل عن الشعور ونحاول أن نفهمه. طبعا كلامي معكم اليوم انتهى ولكن قبل ما أختم هناك شيء مهم جدا. مشاعرك مهمة وغالية جدا. اهتم بها لأنها الصديق الذي لا يكذب. والطفل الذي يحتاج لرعايتك اعتز بمشاعرك جيداً ولا تقلل من قيمتها أبداً كان معكم محمد وبودكاست ورقة بيضاء شكراً